0: Wenn man ein Gift zu sich nimmt, die erste Therapie ist immer das Gift aufzuhören. ja. Und das fehlt mir halt in der schulmedizinischen Therapie so ein bisschen. Klar muss man auch Medikamente, wenn es zu schlimm ist, aber an erster Stelle müssen die Leute eigentlich ihr Essverhalten ändern. Und wenn sie das machen, kann man das auch gut mit Medikamenten vorübergehend unterstützen.
1: Das war Ariadna Klinkenberg. Sie ist Allgemeinärztin, hat eine Ausbildung in ayurvedischer Medizin, ist Yogalehrerin und arbeitet seit 2016 in ihrer eigenen Praxis in Berlin. Was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass sie ihre Arbeit liebt. Das habe ich bei Kassenärzten nicht wirklich oft erlebt. Eigentlich gar nicht. Mich hat interessiert, was sie dazu gebracht hat, Ärztin zu werden. Wie die Schulmedizin sie geprägt hat. Was ihre Meinung zur Schulmedizin und zu konventionellen Therapien ist wie sie diese in ihre alltägliche Arbeit einsetzt und ganz allgemein, welche Herausforderungen eine Katzenärztin mit einer eigenen Praxis bewältigen muss. Es ist ein sehr spannendes Gespräch, eine Chance, meine andere Perspektive einzunehmen. Denn die meisten betreten das Arztzimmer wohl nur selber als Patienten. In dem Sinne, lass uns eintauchen. Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der über unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten, aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Ja, freue mich, dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier in einer Praxis sitzen. Vor allem, dass ich mal die Gelegenheit habe, auch ein bisschen ja, von einer anderen Perspektive vielleicht in einem Arztzimmer zu sitzen, was ich hier nicht so oft mache. Und vor allem mal so ein bisschen über deine Perspektive und deine Erfahrung so als normaler, wahlender Arzt zu sprechen und da mal so ein bisschen einzugehen und zu schauen, was deine Ansichten zu verschiedenen Themen sind. Kannst du mir so ein bisschen über dich erzählen am Anfang, wie du überhaupt zu der Thematik gekommen bist, wie du gesagt hast, oder warum du dich entschieden hast, in die Richtung zu gehen?
0: Also, das fing eigentlich mit 16 an. Da wollte ich noch ähm, Psychologie studieren. Und ähm, dann habe ich aber mit meinem Vater gesprochen. Er sagte so, nee, du Ariadne, Psychologie, das ist irgendwie zu viel Statistik. Und also er selber ist Psychotherapeut nach C.G. Jung. <lacht> Und dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht lerne ich da gar nicht so das über den Menschen, was mich eigentlich interessiert. Und ähm, bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, okay, also wenn ich jetzt nichts ähm, von der Gesellschaft über das Nichtmaterielle des Menschen wirklich lernen kann, dann versuche ich es mal mit dem Materiellen des Menschen und, genau, versuche es mit Medizin. Das war zuerst ein bisschen komisch, der Gedanke, weil ähm, ich früher ganz anders drauf war, sehr in der linken Szene und so. Und ähm, außerdem bin ich auf eine Waldorfschule gegangen also, und bin auch nie jetzt irgendwie so leistungsorientiert gewesen. Naja, und dann habe ich aber gedacht, ja, es interessiert mich einfach schon, wie der Mensch so funktioniert. Und ähm, habe mich dann erstmal für eine anthroposophische Universität, also äh, in Wittenherdecke, beworben für Medizin. Die haben mich dann aber nicht genommen. Und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht und hatte den Eindruck, dass man in der Schweiz ein bisschen ganzheitlicher studieren kann. Ja, und habe dann schlussendlich da äh, in Zürich Medizin studiert, was interessant war, aber auch ein bisschen schrecklich. <lacht> ähm, weil ich eigentlich schon eben immer sehr, also der Mensch an sich hat mich schon immer sehr interessiert, wie... Wie funktionieren wir als Menschen? Wie funktioniert der Körper? Wie funktioniert der Geist? Wie funktioniert das zusammen? Wie funktionieren wir als Menschen zusammen eigentlich? Und,
1: ähm, Wenn du dich daran erinnerst, weil du das jetzt ähm, mehrmals so betont hast, war es, glaubst du, er ja, das kommt, dass dich auch gerade der Aspekt so sehr interessiert?
0: Tja, keine Ahnung. Damit bin ich, glaube ich, schon auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, ja, mit 16 war mehr so... Ich ich habe halt so beobachtet, ähm, dass zwischen den Menschen es auch so Verhaltensregeln irgendwie gibt. Wenn ich mich zurückziehe, dann rennt mir der eine hinterher. Wenn ich zu viel komme, dann wendet sich der andere wieder ab. Und so. Das fand ich halt total spannend und habe erstmal versucht zu verstehen oder wollte gern wissen, was steht dahinter, warum nach welchen Regeln leben wir Menschen miteinander? Und ähm, ja. Und ähm, außerdem genau war für mich auch so ein bisschen die Frage, was, was kann ich irgendwie gesellschaftlich dazu beitragen, dass wir insgesamt ähm, glücklicher und schöner zusammenleben können. Also das war auch mein weiterer Antrieb, dann halt Medizin zu studieren.
1: Okay, finde ich ein interessanter Ansatz. Auch, dass du sagst, das ist dein Grund, um dann Medizin zu studieren. Und Was man sagt, hey ja du wünschst dir eigentlich für viele, dass sie ein glückliches Leben haben und zufrieden sind. Und dass du dann sagst, okay, ja, was könnten diejenigen Menschen vielleicht davon abhalten? Und ich denke auch einfach, dass zum Beispiel Gesundheit nur mal eine große Grundlage von den Leuten ist. Und letztendlich ging es mir, oder war es bei mir ähnlich, dass mhm. ich dann halt auch genau gesagt habe, ich gehe deswegen in die Richtung, ich habe angefangen Psychologie zu studieren. Mhm. Mit der Statistik kann ich übrigens dir ganz klar sagen, ja, es ist definitiv so ein großer Faktor. Ähm, Habe ich was verpasst? Äh, naja, okay. <lacht> auf jeden Fall ist es auch sehr, sehr pathologisch. Wie ich mir aber denke, das normale Medizinstudium auch. Ähm, das heißt, auch da wieder geht es in verschiedene Richtungen. Mhm. Ja. Ähm, aber wie bezeichnest du dich selbst oder was würdest du sagen, was du machst?
0: Jetzt in der Praxis?
1: Mhm.
0: Also... Ich versuche ganz kurz mal meinen Weg zusammenzufassen. Also, ich fand das im Studium sehr spannend, halt äh, zu lernen, auf der einen Seite, wie unser materieller Körper eigentlich zusammengesetzt ist. Ich bin jetzt auch immer nie eine gute Studentin gewesen, aber habe so im Grund versucht, halt eben dieses Physikalische, dieses, diese Chemie und so weiter mal zu verstehen. Und habe dann im Studium also auch einiges verstanden, was dort gar nicht äh, erzählt wurde, eben das zum Beispiel durch. Energieveränderungen im Körper, sich zum Beispiel Rezeptoren in unserem Körper eine andere Konformation annehmen können und dass dadurch plötzlich Hormone oder Ähnliches funktionieren können, die so vorher nicht funktioniert haben. Also ist mir durch das Studium schon klar geworden, dass es also auch Möglichkeiten gibt, im nicht materiellen Bereich, um Einfluss auf unseren Körper zu haben. Äh, nehmen zu können. So. Und genau auch spannend war zu sehen, wie das mit diesen ganzen Hormonachsen im Körper funktioniert. Also habe ich einiges gelernt. Ja, die Therapien fand ich jetzt insgesamt eher etwas, äh, naja, langweilig. Das ist ja meist na, auf Medikamente halt irgendwie beschränkt. Ja, und dann habe ich da abgeschlossen und ähm, bin dann ins Krankenhaus gegangen, war da auch erstmal in der Psychiatrie ja, interessant und furchtbar <lacht> und war dann in einer anthroposophischen Klinik, das war eigentlich mein Ziel, ich wollte Oberärztin in einer anthroposophischen Klinik werden und auch da so um, vielleicht ein paar ambulante Patienten was haben. Was heißt, was ist anders? Also die anthroposophische Medizin ist wie so die Euro das Europäische Pendant zum Ayurveda, beziehungsweise zur äh, TCM traditionell chinesischen Medizin. Das ist von Rudolf Steiner entwickelt worden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also, und sieht halt auch den Menschen als Zusammenspiel von äh, Körper und Geist, also von Materie und Nichtmaterie. Und die haben in der anthroposophischen Medizin ähm, benutzen die auch äh, natürliche Medikamente, also sowas wie homöopathische Medikamente die machen sehr schöne Medizin, also die machen sehr ganzheitliche Medizin, die Medikamente, die sie herstellen, da gehen sie von der Idee aus, also sie gucken sich eine Pflanze ganz genau an, zum Beispiel eine Birke, wo wächst die, okay, die Birke wächst halt mehr in Gebieten, wo es feucht ist und wie sind die Äste, wie sind die Blätter und davon leiten ähm, die dann die Funktionen, ähm, dieser Pflanze ab. Jetzt zum Beispiel Birkenkohle kann man gut gegen Durchfall verwenden. Also so versucht man halt eben immer wieder zu schauen, genau, was macht die Pflanze in der Natur und wie, was ist die Grundidee dieser Pflanze. Mhm. Und das wird dann zu einem Medikament verarbeitet, um dem Menschen, dem diese Grundidee vielleicht fehlt, also diese Grundidee wiederzugeben. Und ähm, genau, also die haben sehr schöne Medikamente, die machen auch sehr schöne äußere Anwendungen mit, mit Ölen und so weiter, also auch in den Krankenhäusern und machen auch äh, künstlerische Therapien. Also sind da auf äh, die körperlicher und psychischer und äh, Ebene unterwegs und auch auf geistiger Ebene und versuchen da halt auf den verschiedenen Ebenen auch Therapien anzusetzen. Das fand ich sehr schön.
1: Okay, dann hast du angefangen, dort zu arbeiten?
0: Mm, und dann ähm Tja, wie soll ich sagen, das war einfach super chaotisch. Also, ich bin ein sehr effizienter Mensch und ich bin da mit sechs Patienten sowas von überfordert gewesen, weil ich mir, also das war einfach chaotisch. Dann brach diese Anthroposophie oberärztin traum zusammen und ja, dann war erstmal so die Frage: so, Wie geht's weiter? Und dann bin ich noch eine Zeit lang in einem normalen Krankenhaus auf der Inneren in der Schweiz gewesen. Die hatten auch so einen ganzheitlichen Ansatz ein bisschen, aber dadurch bin ich halt auch auf dem Notfall gewesen, auf der Chirurgie, ich hab, war bei Kaiserschnitten dabei und so weiter. Also ich habe von der medizinischen schulmedizinischen Seite sehr vieles gesehen und war dann aber auch so ein bisschen depressiv, weil ich einfach auch gar nicht mehr wusste, wo ich jetzt eigentlich hin sollte, weil ich diese Arbeit im Krankenhaus auch so sinnlos fand, weil… Ähm, die meisten Leute da halt irgendwie reinkommen, dann geht es denen total schlecht und dann kriegen sie eine Therapie und dann geht es denen wieder besser. Aber ganz vielen Leuten, denen geht es immer noch schlecht und ich dachte immer so, diese zwei Wochen, die ich mit denen habe, weiß ich, das reicht irgendwie alles gar nicht und es reicht ja auch überhaupt nicht, um denen so eine Unterstützung zu geben, dass die in ihrem Leben irgendwas ändern können, grundlegend, um dann ähm, wirklich auch eine Veränderung in ihrer Gesundheit herbeizuführen oder in ihrem Glücksgefühl allgemein. Und ähm, in dem Krankenhaus war das so, dass die Assistenzärzte halt auch ähm, Fe Ferienvertretungen gemacht haben für die Hausärzte, für die Umliegenden. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ich hatte natürlich total Schiss, dass er das erste Mal so allein in der Praxis irgendwie so. Aber wir konnten dann auch die Oberärzte da anrufen und so. Und dann habe ich das gemacht und dann war das so, yeah, okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wo es hingeht. Ich ja, das war dann klar, ich will auf jeden Fall meine eigene Praxis irgendwann haben. Konnte mir das aber nicht vorstellen, das in Zürich zu machen. Und es hat sich dann ergeben, dass ich nach Berlin gekommen bin. In der Zeit habe ich dann noch eine Yogalehrerausbildung gemacht und bin da auch in das yoga immer tiefer eingestiegen, habe auch mehr angefangen zu meditieren. Genau, Ernährung hat mich eigentlich auch schon immer interessiert. Das Thema fand ich ein schwieriges Thema, weil schulmedizinisch habe ich da gar nichts gelernt. Ich habe mich dann auch immer so ein bisschen umgeguckt, ähm, was es da so gibt und irgendwie diese ganzen Diäten, Atkinson-Diät oder dann, ach, ich weiß auch nicht, aber ich fand das immer alles nicht so richtig befriedigend, weil die einen sagten, Butter ist total schlecht und ich mochte Butter aber total <lacht> gerne, die anderen haben gesagt, Zucker ist total schlecht und ich fand süß aber super und ähm, hatte dann immer das Gefühl, nee, also wenn sich wenn das sich irgendwie bei mir so gut anfühlt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach per se schlecht ist. Und außerdem habe ich dann auch immer gedacht, wie kann das sein, wenn ich dann irgendwie so einen 200-Kilo-Mensch gesehen habe und dann irgendwie so einen 50-Kilo-Mensch, dass für diesen 200-Kilo-Mensch genau dasselbe gesund sein soll wie für diesen 50-Kilo-Mensch. Da habe ich immer gedacht, das kann doch gar nicht sein. Naja, dann war ich halt hier in Berlin und habe dann plötzlich gemerkt, alles klar, okay, also hier scheint der richtige Ort zu sein, um ähm, eine eigene Praxis aufzumachen, weil die Leute hier halt einfach auch total offen sind äh, oder weil es in Berlin auch möglich scheint, einfach so eine ganz eigene Art von Medizin und Praxis zu machen, weil die Leute hier auch auf der Suche sind nach, nach etwas, was funktioniert und gar nicht,
1: ja. Und du meinst, die Leute sind also viel, viel offener und nehmen auch verschiedene Sachen eher an, als es in anderen Orten so wäre?
0: Das glaube ich, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich hier die Chance habe, einfach also das machen zu können, was ich mir vorstelle. In Zürich hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, die gucken da ganz genau, äh, was macht die denn, Alis ah, Hausärzten? Ah ja, hier Yoga, was erzählt die hier Meditation? was hat die denn für eine Ausbildung, kann die das überhaupt? Also und in Berlin hatte ich das Gefühl, hier kann ich einfach das mitbringen, was ich was ich ausprobiert habe und ähm, womit ich Erfahrung gesammelt habe und, und kann da mit den Leuten arbeiten. Die sind irgendwie neugierig und die sind offen. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich habe hier einen Platz und ich weiß dann gar nicht mehr, was zuerst kam. Ich glaube, ich habe dann zuerst, zufälligerweise bin ich übers Yoga dann, aufs Ayurveda, auf, aufs Ayurveda getroffen. Und ich hatte das hatte mich eigentlich gar nicht interessiert. Lustig war dann, also ich hatte hier in der Berlin auch schon in der allgemeinen Arztpraxis gearbeitet und hatte da halt immer wieder so Patienten, so ganz dünn und so ganz unruhig und die konnten nachts schlecht schlafen und hatten ganz viele, also so Reizdarmsymptome, konnten viele Sachen nicht vertragen vom Essen her konnten kein Gewicht zunehmen, haben dann auch manchmal so ein unruhiges Herz gehabt. Also so ein, Leute, die so immer so ein ähnliche Symptome-Komplex hatten eigentlich. Und ja, dann habe ich immer so ja gefragt, ja, und was was essen Sie denn so? Und dann war das immer irgendwie so, ja, also drei Blättchen Salat hier und da ein Blättchen Salat und und da noch ein bisschen Rohkost und und hier noch ein bisschen Körnerbrot äh, und ich dachte irgendwie so, ja, also wenn ich so unregelmäßig so wenig esse über den Tag, da könnte ich jetzt auch nicht zunehmen. Dann habe ich halt versucht, so selber Konzepte zu entwickeln. Habe dann irgendwie so Empfehlungen gemacht, jetzt essen wir doch mal irgendwie Spaghetti Carbonara oder irgendwie sowas, einfach mal, wo was dran ist. Ne? Und dann habe ich auch gesa gesagt, ja, und versuchen Sie doch eben, um das Mentale auch so ein bisschen ruhiger zu bekommen. Wie wäre es denn mit ein bisschen regelmäßiger Meditation oder Yoga-Übung? So habe ich halt einfach versucht, aus mir Sachen herauszuschöpfen, weil ich irgendwie, ist, schulmedizinisch gab es da eh keine Therapie für. Ähm, ja, und ich, ich habe auch immer so mitbekommen, ja, da, ich gespürt was dass da irgendwas halt so in Unruhe ist. Ja, und dann war ich bei dieser Yoga-Weiterbildung. Tja, und dann erzählen die da von diesen drei verschiedenen Doshas, die es gibt und äh, wenn ein Mensch eine Störung von dem Vata-Dosha hat, dann hat er halt genau diese Symptomkomplexe.
1: Sprichst sprich du von Körpertypen, oder?
0: Ja. Also, dann haben die genau diese Probleme, Symptome, die halt die Patienten bei mir in der Praxis auch immer hatten, die eine Art von Patienten. Und ähm, die haben das halt nicht nur erkannt, dass das, äh, dass das Symptome sind, die zusammengehören, sondern die haben auch eine Therapie dafür gehabt und auch noch also ja eine ganz simple Therapie ich bin nämlich immer sehr für Einfachheit zu haben und die Therapie ist dann halt Rhythmus ins Leben zu bringen, da Wärme reinzubringen. Also sehr simple Sachen, regelmäßig warm essen, genau von den, und das war wirklich auch so abgefahren die Leute mit diesen Symptomen kamen dann auch immer zu mir rein und sagten also also wenn ich Zwiebeln Knoblauch gegessen habe also da geht gar nicht Linsen geht gar nicht Paprika geht nicht Pilze geht nicht und so weiter und dann habe ich in diesen Ayurveda Büchern gelesen und da steht das genau alles eins zu eins drin dass die Leute das nicht vertragen die halt so einen Symptomkomplex haben so und haben halt auf der anderen Seite dazu Listen was die Leute vertragen, so und ja, das hat mich sehr überzeugt und ähm, da habe ich dann eine Ayurveda Ausbildung angefangen beziehungsweise auch gemacht und das hat jetzt also bereichert jetzt meinen Arbeiten sehr.
1: Ich finde es noch interessant, was mir oft aufgefallen ist, wenn du sagst, du hast angefangen Medizin zu studieren, aber von Anfang an kam für dich die Klasse oder von Anfang an warst du für die klassischen Therapien ähm, jetzt nicht so wirklich überzeugt?
0: Nee, also ich bin nie, also ich komme aus einem, also ich war auf der Waldorfschule, mein Vater ist, also meine Eltern sind so ein bisschen Althippies irgendwie auf ihre Art und Weise und mein Vater ist Heilpraktiker und Psychotherapeut und hat schon immer sehr hinter die Dinge geschaut und ähm, ja, da haben wir viel früher drüber geredet und es hat mich immer, es hat mich immer interessiert. Was Wie funktionieren wir eigentlich? Und jetzt, wenn jemand irgendwie Bluthochdruck hat, dem halt einfach ein Bluthochdruckmittel reinzubremsen. Ja, na ja.
1: Na gut, hilft erst mal, den Bluthochdruck runterzubekommen. Das
0: stimmt. Aber mach, ich mache ich hier auch in der Praxis so. Ist es nicht? Klar, muss man auch erstmal. Also, Aber zum Beispiel, genau ein gutes Beispiel, ist Diabetes Typ 2. Ne? Das wird ja als chronische Erkrankung deklariert, halte ich für totalen Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine chronische Vergiftung und zwar eine chronische Vergiftung mit falschem Essen. Und das haben auch schon früher die Mediziner gesagt, wenn man wenn man etwas zu sich, also ein Gift zu sich nimmt, die erste Therapie ist immer das Gift aufzuhören. ja Und das fehlt mir halt in der schulmedizinischen Therapie so ein bisschen. Klar muss man auch Medikamente, wenn es zu schlimm ist, aber an erster Stelle müssen die Leute eigentlich ihre, ihr Essverhalten ändern und wenn sie das machen, kann man das auch gut mit Medikamenten vorübergehend unterstützen und ähm, also ich habe große Erfolge damit, ähm, wenn die Leute motiviert sind, das kriegt man irgendwie nach einem Jahr, kann man, kriegt man das auch ohne Medikamente wieder hin, aber es liegt natürlich daran, also die Leute müssen Lust haben, Lust haben, was an ihrem Leben zu ändern, was, was die Ernährung betrifft und was die Bewegung betrifft und dann läuft das.
1: <lacht> ähm, hilft auf jeden Fall sehr, sehr viel. Mhm. Aber trotzdem, wie siehst du dann den? Und das finde ich immer interessant, zwischen klassischen Medikamenten als mhm. zur Therapie, und ich denke auch, in vielen Fällen sind sie ganz klar hilfreich und nötig, gerade wenn es irgendwie in einem sehr kritischen Bereich sind, mhm. genau wie die Schulmedizin, ja extrem gut ist, in irgendwelchen Notfällen einzuschreiten, gerade auch im, im Sinne von Operationen mhm. oder sowas. Ah, ähm, auf der anderen Hand aber ich sag mal, Therapien mit einer anderen Herangehensweise, die vielleicht mehr auf die Ursache konzentriert ist. Wie siehst du da das Zusammenspiel oder wie gehst du damit um? Hm.
0: Also ich bin da total pragmatisch. Also wenn jetzt mal jemand reinkommt und da halt irgendwie also eine Lungenentzündung hat oder irgendwas, dann braucht er einfach ein Antibiotikum, Punkt, Ende auch so. Und, ähm, aber gerade beim, also Gerade in der Hausarztpraxis, da kommen die Leute ja regelmäßig einmal im Monat irgendwie vorbei, dann kommen die mit ihrem Liebeskummer, die kommen mit ihrem Übergewicht, keine Ahnung, die, die kommen, weil sie ausgebrannt sind, die kommen, weil genau, dann findet man bei den einen vielleicht auch irgendwie einen Diabetes, bei dem anderen einen Bluthochdruck. Das ist ja total bunt gemischt so und ähm, dann gehe ich da halt einfach ganz pragmatisch dran. Jemand, der einen Bluthochdruck hat, der kriegt dann halt ein Bluthochdruckmedikament. Also, ich gucke danach, ist alles in Ordnung, warum hat der einen Bluthochdruck? Und wenn er einfach einen normalen Bluthochdruck hat, dann kriegt er ein Blutdruckmedikament. Okay, wenn der dann, dann meistens fragen die Leute ja auch, kann ich denn irgendwas machen? Und dann sage ich ja, natürlich. Also, wenn die Leute übergewichtig sind, eben Gewichtsabnahme ist immer eine Möglichkeit, dann ist äh, eine Möglichkeit halt äh, Ausdauersport anzufangen. Kann man alles probieren muss alles nicht funktionieren, dann ist eine Möglichkeit halt eben irgendwie welche meditative Praktiken zu üben. Also, also Bluthochdruck kann auch damit zusammenhängen, dass man halt einfach, es gibt Menschen, die innerlich stark angespannt sind. Das sind die Feuermenschen im Ayurveda, die Pitta oder die Leute, die eine leichte Pitta-Störung haben. Ähm, und... Genau, da gibt's, ähm, genau. Und dann kann man natürlich auch noch ernährungsmäßig daran gehen und, und sagen, okay, diese, also diese Ernährung unterstützt den Bluthochdruck und, und, das würde unterstützen, dass der Bluthochdruck heruntergeht eigentlich. Und vom, beim Ayurveda ist halt wirklich ganz toll. Da kann man sich dann mit den Leuten zusammensetzen und dann guckt man auf den verschiedenen Ebenen, so zum Beispiel eben, wie ist der körperlich? Was für, was für Störungen, das hört sich jetzt so böse an, aber was für Störungen liegen irgendwie da körperlich vor? Wie, wie ist es denn geistig? Was ist denn da irgendwie los? Wie ist der Geist? Ist der unruhig oder ist der sehr träge, traurig? Und dann kann man versuchen, genau. Auf, auf die auf, den, auf die Punkte einzugehen, wo, wo halt so Störungen sind, dass man mit, mit den Ernährungsempfehlungen und mit Empfehlungen zum Tagesablauf und Sportverhalten da herbeiführen kann, dass die Leute nicht mehr Tag für Tag gegen sich selber verstoßen oder gegen ihre eigenen Interessen verstoßen, sondern dass sie eigentlich Tag für Tag sich selber unterstützen mit dem, was sie tun. So.
1: Na gut, dafür braucht es ja auch erstmal nochmal ein paar Sachen. Lass uns ja gleich mal drauf eingehen, davor nochmal, weil du sagst, okay, jetzt kommt jemand, hat vielleicht Bluthochdruck und auch da hast du ja eine große Varianz, ne? je nachdem, was das heißt. Und empfohlen wurde ja da oft, gerade auch aus schulmedizinischer Sicht, okay, du bist über bestimmte Referenzwerte mal drüber, dass du dann irgendwelche Bluthochdrucksenker nimmst. Die Frage ist, ist das immer schon die... Ja, das ist der richtiger Weg, ähm, aber ob das eine wirklich empfohlenswerte Vorgehensweise ist. Weil zum Beispiel bei mir, gut, ich bin hauptsächlich Primärprävention, aber letztendlich Prävention hast du ja auch Richtung thc prävention Fortschreiten von irgendwelchen Krankheiten oder das Wiederauftreten vor allem nicht nochmal noch zu verhindern. Und wie du gerade schon gesagt hast, kannst du mit Lebensstiländerungen ja enorm viel machen. Und gerade Ernährungsumstellung, äh, Bewegungsverhaltung, äh, klar Entspannung, Ausgleich schaffen, ist, wenn wir jetzt bei Bluthochdruck bleiben, ganz klar wichtiger Sollen Herangehensweisen, und da ist die Frage, nur weil ein bisschen Bluthochdruck ist, nur weil vielleicht irgendjemand mal definiert hat, okay, 120 zu 80 ist jetzt normal, weißt du, und irgendwann dann bist du um leichten Bluthochdruck, äh, das ist jetzt wirklich so schlimm, weißt du, was ich meine? Um
0: also deine Frage ist, wie, wie ich zu den Normwerten
1: stehe. Ja, <lacht> nicht nur, nein, aber überhaupt die Anfang. Klar, wenn irgendwann jemand enorm hoch hat äh, mhm. und du Angst hast, okay, der fällt jetzt vielleicht gleich um, ne, dann ist wie gesagt was anderes. Aber nur weil es jetzt so ein bisschen höher ist, äh, ist jetzt die, ja, wie meinst du wirklich, dass es dann die empfehlenswerte Herangehensweise ist, immer gleich Medikamente zu nehmen, wie es oft in der Schulmedizin gemacht wird?
0: Ähm. Das muss ich sagen, das mache ich total individuell. Ne? Also da gibt es ja auch einfach ganz unterschiedliche Patienten. Es, es kommen hier Leute auch rein, die sagen, wenn ich denen dann sage, sie haben Bluthochdruck, das interessiert die gar nicht, dann sagen die, da gibt eine Pille dagegen, dann ist ja gut, dann kriegen die auch eine Pille dagegen. So, Das kommt immer darauf an, wie motiviert der Patient ist und wie, was der Patient auch möchte. Also da stelle ich mich sehr auf den Patienten ein. Also, ich bin jetzt nicht auf diese, also ich würde jetzt einen 80-Jährigen, wenn der mit 160 irgendwie zu 90 rumläuft, finde ich das total in Ordnung. Solange er nicht über sehr viel. Also, das sind so. Ich habe so meine persönlichen Maximalwerte. Und das hängt aber auch immer mit dem Patienten zusammen. Ne? Der, um Gottes Willen, 80-Jähriger, je nachdem, hat schon lange hohen, Blut, hohen Blutdruck, den auf 120 zu 80 runterzubringen, da taumelt der nur noch durch die Gegend. So, also, aber da muss, das muss man halt dann, das schätze ich immer im Einzelfall mit denen ab. Und klar, wenn ein junger Patient kommt und irgendwie der, ja, 145, okay, aber ja, da muss man halt gucken. Der muss halt auch noch irgendwie 50, 60, 70 Jahre mit seinen Gefäßen leben und immer so hohen Blutdruck zu haben. Hm. aber natürlich würde ich da auf jeden Fall, ähm, gucken, versuchen rauszufinden, was ist denn vielleicht die Ursache eben? Auf jeden Fall lifestyle und also wenn der Interesse hat, so eben, es kommt auf den Patienten an, mehr Bewegung.
1: Ähm, Wie es denn in Erfahrung sind, kommen viele Leute damit rein und wollen eigentlich was ändern, sind bereit zu ändern? Mm,
0: ja, habe ich hier schon, also war ja eigentlich schon. Also ich merke auch, also das, als ich angefangen habe, als Allgemeinärztin zu arbeiten, musste ich auch merken, dass also total wichtig Verantwortung immer dem Patienten übergeben. Ne? Ich mache immer nur Angebote. Ne? Ich höre hier natürlich auch so von Urneuköllner, ah, hier kein, Fle kein Fleisch und so. Dann sage ich immer so, für, wegen mir müssen Sie nicht aufhören, Fleisch zu essen. So, ich sage Ihnen ja nur, was für ihre Gesundheit oder was für sie persönlich gut ist und welches, was sie davon annehmen. Das ist ihnen total freigestellt. so. Und da habe ich auch keine Aktien drin. Also, ich weiß, ich mache einfach dieses Angebot und ähm, merke dann, also das mögen die Leute auch, dass, dass sie merken, sie können es selber entscheiden eigentlich und sie gucken dann, was für sie möglich ist in ihrem Rahmen so. Und ähm, ja, manche fangen dann irgendwie an. Ach es kommen, also gerade hier kommen auch immer wieder welche rein, die sagen: Ah, oh, sehen Sie, ich habe zehn Kilo abgenommen und freuen sich total und so. Und ähm, ja, so ist das. Äh, Ganz unterschiedlich.
1: das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, den du ansprichst, auch gerade von der Verantwortung. Das ist was, was ich immer merke, dass äh, viele Leute die Verantwortung abgeben und sagen: Hey, Thema Gesundheit, ne, ab zum Arzt. Und darum haben es dann zum Beispiel andere, ab jetzt irgendwie Berater, Ernährungsberater zum Beispiel auch schwer, weil ja es gibt nun mal noch und vielleicht vor allem mehr bei den älteren Personen, aber weißes Kittel-Syndrom ist ganz klar. Hm. Wenn der Arzt was anderes sagt, dann hat man es schwer auch wenn man irgendwas anderes studiert hat in der Richtung. Und vor allem, was auch noch ein bisschen mit dem hingeht, was du vielleicht machst, auch nochmal die Selbstwirksamkeit der Person erhöhen. Dass du einfach sagst, ähm, du gibst das ab, das ist eine Entscheidung von denen, aber vor allem die Leute haben auch noch die Möglichkeit und können selbst was machen. Es geht nicht nur darum, oh, gibst du denen jetzt Medikamente, gibst du denen eine Pille? weißt du? Und das ist, Dann haben sie keinen Einfluss darauf, entweder nehmen Pille oder nicht, sondern je nachdem, was sie machen, ihr Verhalten, hat einen großen Einfluss darauf, wie es denen geht. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz großer Shift, der passieren kann, einfach von der Einstellung und vom Mindset dadurch.
0: Ja, ja, und ähm, ich habe ja hier so ganz gemischtes Publikum. Also ich habe die Urneuköllner und ich habe die Hipster, die Neu-Neuköllner sozusagen ähm, hier. Und es macht mit allen total viel Spaß. Und die sogar ich, habe ich den Eindruck, dass die Urneuköllner sehr offen sind, wenn ich, ich meine, ich, wenn, wenn, ich denen einfach eben so ein bisschen von meinem, meinen Erfahrungen mitteile und zwar so, wie sie, wie, wie sie das halt verstehen. Und ähm, die sind da auch voll neugierig und nehmen sich immer wieder so ein Stückchen mit, habe ich den Eindruck. Und haben da auch Freude dran.
1: Was ich sehr interessant finde, was du sagst, äh, was mir jetzt auch so auffällt. Und das ist vielleicht, ein, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist oder ein sehr, sehr subjektives Bild von mir, aber von einem normalen Hausarzt so niedergelassen, war mein Bild eher so, also, äh, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen niedergeschlagen und mhm. nicht so, oh, das macht die Arbeit macht total Spaß. Mhm. Also es ist nichts, was ich oft erlebe einfach. Ähm, und hängt sicherlich auch vielen ab von den Leuten, die erstmal kommen. Aber oft sind es ja nun mal Leute, die vielleicht krank sind, die irgendwelche Beschwerden haben, äh, was schon mal eher dann eher einen negativen Touch hat. Und je nachdem, wie man, ja, vielleicht mit Einstellungen, wie man dran arbeitet, äh, äh, finde ich nur sehr bemerkenswert, dass du es auch so sagst, dass die Arbeit mit denen so Spaß macht und dass die Leute da offen sind. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja wirklich an Köln oder so, dass dann äh, ganz andere Leute auch nochmal kommen. Vielleicht ist es in anderen, selbst in Berlin, Regionen nochmal anders. Aber...
0: Hm, also klar, die Leute kommen natürlich meistens, wenn es ihnen nicht so gut geht, das stimmt und teilweise kommen die ja dann auch, also meistens, also oft kommen, nicht oft, aber es kommen immer wieder Leute, die sagen, boah, ich kann einfach nicht mehr und das stimmt, das ist natürlich hart, aber das Tolle ist ja, ich kann nicht meine Joker-Karte ziehen und sage ich, alles klar, was ist los okay, sie arbeiten zu viel oder hier oder das. Meistens ist es, dass die halt total überfordert sind. Und mein Joker ist, dass ich sie dann mal krank schreibe und ihnen dadurch ja eine Möglichkeit geben kann, wieder einen Zugang zu sich selber zu finden zum Beispiel. Und ähm, dann sage ich immer so, okay, alles klar, kommen Sie in der Woche vorbei, sprechen wir nochmal. Und ähm, meistens braucht es dann noch eine zweite Woche und dann fängt kommen die wieder so bei sich an und merken irgendwie, ah, okay, das war jetzt ganz schön viel, irgendwie können wieder klarer denken und dann irgendwie herausfinden, wie es jetzt für sie weitergehen kann. So Und das ist für mich halt was total Positives. Es kam jemand total kaputt und dann irgendwie zwei Wochen später ist schon irgendwie ein bisschen mehr Klarheit da und auch wieder was Hoffnung da und ich habe ja dann auch noch meine Erfahrungen und weiß dann, wie meist, also wie der Verlauf so sein kann, was die Patienten brauchen und das unterstützt die ja auch total. Und wenn die dann wiederkommen, also sind die, geht es denen meistens auch schon viel besser. Also ich konnte denen, oh, oh Gott, konnte denen teilweise halt gut was mitgeben und dass sie dann halt positiver wieder zurückgekommen sind. Also es ist immer ein Bergaufwärts eigentlich. Also es geht selten bergabwärts.
1: Na gut, die Frage ist dann, was ist nach den zwei Wochen? Dann kommst du wieder ins alte Setting? Und ist es ist entweder das gleiche oder das
0: ist die Frage. Das kommt dann drauf an, was in unseren Gesprächen oder in ihrem Leben passiert ist, ne? Okay. Also, ich spreche mit den Leuten, also ich weiß meistens, was bei den Leuten los ist und also mein Traum ist es ja auch schon immer gewesen, halt eben Lebensberatung zu machen und das mache ich hier eigentlich auch.
1: <lacht> ja, letztendlich sind viele Themen ähm, hängen irgendwie zusammen. Und die kann man, Sachen kann man, das ist ja letztendlich, wie du am Anfang auch gesagt hast, Medizin sollte ganzheitlich sein und dazu gehören viele Themen, muss man einfach mit einbeziehen, mit integrieren. Und das sind nun mal die Themen, die vorrangig in den Leben der einzelnen Leute sind. So muss, sollten auch eine Rolle spielen.
0: Total, ich meine, das ist also, ja, also so wie die Menschen ihr Leben leben, spiegelt es ja auch eigentlich immer wieder, wie es in ihnen drin aussieht, einfach. Und wenn die sich halt eben schlecht behandeln und sich halt insofern, dass sie zu viel arbeiten, schlecht essen und so weiter, ähm, ja, zeigt es ja einfach nur, dass sie ein schlechtes Bild von sich haben, innerlich. Aber das müsst, muss denen ja erstmal klar werden, also sonst treiben die sich immer weiter an und so. Und da ist das dann halt irgendwie mein Job, irgendwie mal diese, diese Stimme so laut werden zu lassen und dass sie das überhaupt merken und dann dann anfangen können, damit zu arbeiten. So. Und ähm, ja, das also das mache ich. Also ich rede einfach gerne mit Menschen. Ich bin, stehe gerne in Interaktion mit Menschen. Und ich ja ich sehe und höre bei denen ganz viel und, und versuche, denen das so ein bisschen zu, zu spiegeln.
1: Sicherlich was ganz, ganz Wertvolles. Du behandelst ja auch ganz normale Kassenpatienten. Fast nur. Wie schaffst du es dann, ich sag mal, dafür genug Raum zu machen? Weil oft ist es ja schon so und ich kann nicht sagen, ich weiß nicht ganz genau, aber letztendlich ähm, hat man ja doch schon einen kleineren Spielraum. Und oft ist es ja eher so, dass die Gespräche gerade dann, ja, bei ganz normalen Kassenärzten eher gering ausfallen mhm. und da ist eine Lebensberatung sicherlich nicht möglich.
0: Eine Lebensberatung muss nicht... Ähm ewig lang sein. Also meine Erfahrung ist die gewesen, also das habe ich im Krankenhaus auch gelernt, da macht man ja als Ärztin, also als Assistenzärztin einmal am Vormittag Visite, das heißt man geht durch alle Zimmer durch, eben bei allen Patienten durch und an meinen guten Tagen ging das immer total flott, dann habe ich mit allen Patienten geredet, es war nett und dann haben, irgendwie war ich in kürzester Zeit durch und an den Tagen, die dann nicht so gut waren, weil ich, weswegen auch immer gestresst war, irgendwie nicht so viel Zeit hatte oder so, ähm, habe ich gemerkt, ähm, dass ich äh, mich nicht so richtig auf Gespräche eingelassen habe und dadurch die Leute mich einfach nicht gehen lassen wollten. Das heißt, ich habe einen viel schlechteren Austausch mit den Leuten gehabt und die Visite hat länger gedauert, also total uneffizient. Tja, daraus habe ich halt einfach gelernt, es ist viel effizienter, äh, das hört sich jetzt so technisch an, ich meine das aber eigentlich gar nicht so technisch, sich auf ein Gespräch, auf sein Gegenüber wirklich einzulassen, dann ist eine viel größere Verständigung passiert in viel kürzerer Zeit und da kann dann auch einfach viel mehr passieren. Also ähm, ich habe äh, pro Patient fünf bis zwanzig Minuten ungefähr, ich rede mit den Patienten, die das erste Mal auch zu mir kommen und wirklich, also nicht nur wegen dem Schnupfen, sondern auch mit mir reden wollen, mit denen rede ich wirklich und wir verständigen uns und ähm, wenn man sich so grundverstanden hat gegenseitig, dann ist, wenn man sich das nächste Mal sieht oder so, viel schneller auch wieder so ein, ein gegenseitiges Einverständnis oder sich verstehen da, also genau, von und äh, durch diese Verbindung habe ich den Eindruck, passiert auch in kürzerer Zeit einfach mehr. Also ich schleuse hier keine Patienten in zwei Minuten durch. Klar, wenn hier die Grippewelle irgendwie gerade aufschlägt und das Knüppel voll ist, dann geht es ja auch mal ruckzuck. Ähm, aber wer, das sind eine, ist eigentlich, also ist nicht normal. Also eigentlich habe ich eben für
1: Na gut, aber normalerweise sind wir, also wie gesagt, fünf bis 20 Minuten. 20 Minuten sind nicht wirklich viel. Uh, gerade wenn du wirklich Beratung gehst, mm. uh, gerade im Coaching oder was. Also da brauchst du schon deutlich. Ich meine, klar nicht, dass man das nicht das Gleiche leisten kann, aber trotzdem ist, was du gerade sagst, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man schon relativ schnell eine Bindung schaffen kann. Und die Grundvoraussetzung ist, eigentlich, dass du auch komplett erstmal offen bist. Es fängt bei einer Person an, die sich komplett öffnet, auf eine bestimmte Ebene geht und dann kann man die andere Person auch abholen hm. und sich dazu öffnen. Es ist sicherlich eine Fähigkeit, etwas, was man dann auch ja, üben muss, an sich antrainieren muss und dann kann es auch klappen.
0: Ja, also das, das stimmt natürlich. Also ich kann hier keine komplette Lebensberatung machen oder irgendwie sowas. Und ähm, natürlich auch kein Coaching. Das Schöne ist halt, also das ich als Kassenärztin halt für die Leute, die sich sowas nicht leisten können, ähm, halt auch da bin und dass die dann halt auch irgendwie alle paar Wochen einfach mal vorbeikommen können und sagen können, hier so und so und hier ist so gelaufen oder auch mal fragen können oder das reicht manchmal auch einfach, dass die Leute wissen, dass sie hier vorbeikommen können und, und dass, ich, dass ich oder wir hier im Praxisteam ein offenes Ohr für, für sie haben.
1: Hm, sicherlich macht es auch sehr viel. Was ist ähm, rein so vom Praxisalltag und von der Behandlung zu so deine größten Herausforderungen? Hm. Tja,
0: klar, wenn es knüppelvoll voll ist, ist, aber das geht eigentlich gut. Große Herausforderung. Ja, wenn neue Patienten kommen, die ganz viele verschiedene Erkrankungen haben und viel, das, die dann zu erfassen einfach, also das ist dann, das bräuchte meistens eigentlich schon mal ein bisschen längere Zeit, aber was ich ja immer machen kann, ist, ich sage dann, ich fange dann mal an und, und dann machen wir mal eine Blutentnahme oder so, machen Untersuchungen und dann kommen die einfach nochmal und nochmal wieder und dann suche ich mir so langsam so ein ganzes Bild zusammen eigentlich. Genau, schwierig für mich ist, wenn Leute halt wirklich, wenn es dem psychisch sehr schlecht geht, klar können die bei mir immer in die Praxis kommen, aber die dann äh, an Psychotherapeuten weiter zu empfehlen. Ich habe auch nicht wirklich Leute, die also die ich kenne, die ich weiterempfehlen kann. Das ist halt, also Psychotherapie auf Kasse ist, ist was total Schwieriges einfach, stimmt. Das finde ich, der, Tja, da würde ich dann auch gerne, aber das passt zeitlich für mich halt auch einfach nicht. Klar, ich kann denen immer sagen, sie dürfen gerne einmal die Woche vorbeikommen, so, aber ja, das, wenn ich dann irgendwie merke, dass ich den Leuten nicht das geben kann, was sie eigentlich brauchen und die auch nicht so weitervermitteln
1: kann. Okay, aber wie schaut es aus? Ansonsten vom Alltag bist du, hast du das Gefühl, eingegrenzt zu sein? Oder kannst du so behandeln, wie du gerne behandeln würdest?
0: Mh, nö, ich behandle eigentlich so, wie ich gerne würde.
1: Das ist schon mal gut. Meinst du, du bist ein okay, klar, Ich fragen, ob du ein klassischer, ob du dich als klassischer Hausarzt siehst?
0: Als klassischer Hausärztin, natürlich. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung. Nein, natürlich überhaupt gar nicht. Aber eben deswegen musste ich auch irgendwie nach Berlin kommen, um, weil hier kann, kann auch ich eine Allgemeinärztin sein, ohne Schreck angeguckt zu werden. Irgendwie in Berlin hat irgendwie vieles Platz einfach. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen die umliegenden Hausärzte kennengelernt. Die sind auch ganz nett. Und ja, Hausärzte sind ein eigenes Völkchen, würde ich sagen.
1: Okay. Du hast ja schon viele... Uh ich sag mal schon, einen Weg hinter den vielen verschiedenen Stationen, was du erzählt hast. Ähm, auch gerade im Bereich des Gesundheitswesens und Hausarzt und Krankenhaus ist auch nochmal was völlig anderes, wo sicherlich auch von verschiedenen Krankenhäusern auch nochmal und die auch verschiedene Stationen nochmal komplett unterschiedlich sind. Und wenn wir uns mal so die Gesundheitssituation in Deutschland angucken, ist die ja eigentlich dramatisch. wenn man so Ist sie? Sagt. Ähm, wir ja, haben ich das wird. beste
0: Gesundheitssystem, glaube ich, auf der ganzen Welt. Also, ich meine nicht das Gesundheitssystem,
1: sondern den Gesundheitszustand der Bevölkerung an sich. Und dass es vielleicht noch andere Orte gibt, wo es schlechter ist, okay, keine Frage. Aber rein, wenn ich mir die Zahlen angucke und ist die Erkrankung, finde ich es, äh, sagen wir zumindest als Gesundheitsmanager unbefriedigend, sagen wir so.
0: Klar, also wir haben viel zu viel adipöse, ähm, überhaupt gar keine Frage. Aber also ich weiß jetzt die Zahlen nicht ganz genau. Wenn wir vergleichen mit vor 100 Jahren, werden wir viel älter mittlerweile. Vor 100 Jahren sind die Leute mit 40, 50, 60 gestorben. Ich weiß es nicht. Also, wir werden ja immer älter. Also, so schlimm kann es jetzt auch nicht sein.
1: Wir werden, klar, wir werden deutlich immer älter. Ganz großer Faktor Hygiene. Und ich rede nicht von, weißt du, steril und sonst was alles desinfiziert, sondern einfach so ein gewisses Maß an Hygiene. Andererseits, oh, wir sind relativ gut, wenn ich sogar. Wir haben ein Überangebot von Nahrungsmitteln. Das sind, Weißt du, weil ich glaube, das sind so die Hauptfaktoren. Sicherlich gibt es andere Sachen. Ansonsten Fortschritt in Medizin, keine Frage. Auch gerade, wenn es um irgendwelche Infektionserkrankungen geht oder auch sonstige Unfälle. Darum keine Frage. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen, was nun mal die eigentlich die häufigsten Todesursachen sind, einfach wenn wir schon ne, Bluthochdruck, wenn wir dann einfach weitergehen, mhm. Herzinfarkt, Schlaganfall. Äh, und weißt du, so gibt viele Todesursachen, wo du ja selbst gesagt hast, oft ist es ein ja, Veränderungen in dem Lebensstil, was dort Abhilfe schaffen könnte. Mhm. Ähm, in der Hinsicht, sage ich, Leute sterben an vielen Sachen, Leute leiden Krankheiten oder wirklich leiden ja darunter, was, ich will nicht sagen leicht, aber was zumindest vermeidbar wäre oder reduz was man relativ leicht ändern könnte. Und leicht im Sinne, die Änderung ist an sich, eine einfach, also eine leichte, mhm. die Verhaltensänderung ist natürlich nichts Einfaches unbedingt. Und in der Hinsicht, meine ich, finde ich das schon unbefriedigend und ich denke, dass die, ich will nicht über die Schulmedizin rumreiten, aber dass oft der Ansatz, nicht der produktivste ist, in der Hinsicht.
0: Ähm, wie meinst du den Ansatz, dass man jetzt mehr medikamentös therapiert, statt dass man halt eben mehr auf Ernährungsumstellung geht? Zum, Beispiel. zum Beispiel, wie auch immer?
1: Aber oft die Therapien, die angewendet werden, was ich oft sehe, erscheint nicht, dass ach so für die chronischen Erkrankungen. Ja, genau. Also
0: ja. Also tja, nee, also ich finde das auch überhaupt nicht äh, sinnvoll und zielführend. Also wie soll ich das sagen? Ich bin ja keine Verschwörungstheoretikerin, also aber, was ich halt schon auffällig finde, ist, also im Medizinstudium habe ich halt gelernt immer, Therapie Nummer eins ist lifestyle Punkt. Therapie Nummer zwei sind Medikamente und darüber haben wir ein Jahr lang Vorlesungen gehabt, mehr mehr als ein Jahr lang über Lifestyle-Änderung habe ich so gut wie gar nichts im Studium gelernt, obwohl das die Therapie Nummer eins ist.
1: Du hast aber immerhin gelernt, dass Lebensstiländerung Therapie Nummer eins wäre, theoretisch. Wäre, genau. Okay. Aber
0: da ich ja, also als ich dann im Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten, okay, im Krankenhaus ist dann natürlich nochmal alles total schlimm und, äh, Das ist halt. Notfall. Not, genau
1: Notfall. So.
0: so, aber dadurch, da habe ich dann natürlich erstmal gelernt, Medikamente zu verordnen so, ne? und dann bin, ja und dann hier in der Praxis, ja äh, Lifestyle-Änderung konnten die Patienten auch nichts mit anfangen. <lacht> <lacht> da musste ja ich meine, also das, die letzten Jahre habe ich halt eben meine Weiterbildung in Lifestyle gemacht sozusagen, um den Leuten mal irgendeine Lifestyle-Änderung anbieten zu können, die sinnvoll ist so. Ähm, genau, also ähm, da frage ich mich natürlich, wie kann das sein, dass man im Medizinstudium halt vor allen Dingen was über Medikamente lernt? Also weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, wie das dazu kommt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Dann tja, finde ich halt auch unsere Lebensmittel heutzutage sehr bedenklich einfach. Ich verstehe da auch gar nicht, wie das von politischer Seite irgendwie einfach alles so in Ordnung ist. Also ich meine, ich würde niemals in den normalen Supermarkt gehen und da irgendwas Fertiges kaufen, weder Kekse noch Brot noch Dosen noch irgendwas, weil da steht einfach eine Industrie dahinter und die möchte einfach nur Geld verdienen und die ist an unsere Gesundheit null interessiert so und äh, dementsprechend sind die Lebensmittel halt auch einfach das ist mir ganz stark aufgefallen als ich von der Schweiz nach hier gekommen bin ich bin erstmal so in irgendeiner Kette einkaufen gegangen so Joghurt habe ich irgendwie gemerkt so boah das kann man gar nicht essen das Brot das konnte man ich konnte das die konnten die Sachen einfach nicht essen da musste ich erstmal rausfinden wo ich hier in Berlin einkaufen gehen kann um vernünftig zu essen irgendwie
1: also das genau. ist ganz klar, ist ein großer Punkt. ne In Deutschland äh, ist das anders, wobei Schweiz da sicherlich auch nochmal besonders ist. Von der Qualität der Nahrungsmittel, ganz klar. Aber es ja, sind interessante Punkte und ne, hat ja nichts mit Verschwörungstheorien oder sowas zu tun, finde ich, äh, sondern hat viele verschiedene Ursachen. Ansonsten eine ganz große ist nun mal viele, wo da geht es hauptsächlich die Unternehmen darum, Geld zu machen. Ähm, Schulmedizin, denke ich, muss man einfach mal gucken, wo sie herkommt. Ja, und umdenken, denke ich, findet auch, findet auch statt. Es gibt ja immer mehr Leute, die sich dann für andere Sachen öffnen. Darum finde ich deine Perspektive sehr, sehr interessant. Mhm. Und ich denke, dass es vielleicht auch oft noch mal eine andere Generation, ich sag mal noch Leute, die doch schon noch ein bisschen älter sind, mhm. die es halt über Jahrzehnte anders gemacht haben. Und du bist ja auch, ich sag mal, wurdest ja auch anders geprägt. Darum warst du auch von Anfang an anders offen. Denn das ist, denke ich, ein großes Problem, wenn du es anders gelernt hast immer, dann muss auch erstmal bei dir langsam ein Prozess ja stattfinden du für andere Sachen offen sein.
0: Ja, ich denke ja, also ich will ja da auch gar keine Schuld zuweisen oder irgendwie sowas. Ich, ich habe halt ich hab den Eindruck, das ist eine Entwicklung, die stattfindet. Ne? Bewusstsein, dass wir uns bewusst werden, wir sind das, was wir essen. Ich meine, und wenn wir halt niederwertige Sachen essen, dann kann unser Körper nicht hochwertig sein. Das ist doch ganz logisch. Das ist, wenn wir ein Haus aus äh, schrottigen Steinen bauen, äh, dann steht das einfach, es sieht nicht so gut aus und steht einfach nicht so lang wie ein Haus, das halt aus vernünftigen Bausteinen zusammengebaut ist. Also Und das ist echt ein Punkt, der ist mir auch erst in den letzten Jahren so klar geworden. Ne? Wir, ich finde es auch so lustig. Ich meine, wir sind eine materialistische Gesellschaft oder waren zumindest eine. Und ähm, Tja, wir kommen als Baby ne, auf die Welt, 50 Zentimeter, 3 Kilo ungefähr. Ja, jetzt sind wir erwachsen, äh, weiß ich nicht, 1,70, 65 Kilo oder irgendwas. Und ähm, tja, da ist ja doch einiges an Masse vermehrt worden. Wo kommt das denn her? Ne? Hat uns das Gott angezaubert oder was? Also rein also von unserem materialistisch geprägten Denken müsste uns doch klar sein, dass unser Körper aus dem Essen entsteht, das wir zu uns genommen haben. Woraus soll das sonst entstanden sein? Ne? Und eben, da ist es genau so, wenn, wenn wir uns halt mit Schrott füttern, dann kann unser Körper einfach nicht äh, glänzen. So einfach ist es.
1: Da muss ich so ein bisschen gegenhalten, weil du sagst materialistisch. Da denke ich, da hat äh, ob gewollt oder nicht gewollt, sind wir da wieder zu materialistisch geworden und haben sind von Lebensmitteln weggegangen zu Nährstoffen und dann geht es nur darum, dass wir Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate zu uns nehmen. Okay, dann gibt es verschiedene Sorten jeweils, weißt du? Und dann okay, eine Banane, Kohlenhydrate, Brot, Kohlenhydrate, weißt du so? Mhm. Äh, und dann ist es nicht mehr so wichtig, was, sondern es geht nur doch darum, welche Nährstoffen und mhm. vor allem welche Makronährstoffen diejenigen haben. Eigentlich geht es hauptsächlich, na, vielleicht guckt man noch ein bisschen an, ein paar Mikronährstoffe und so, der Rest wird eigentlich mehr oder weniger ignoriert, aber das Gesamtkonzept und was für Lebensmittel essen, worauf es eigentlich ankommt, das wird so ein bisschen, denke ich, ignoriert oft.
0: Da bist du aber schon einen Schritt weiter, weil 90 Prozent in Deutschland, die denken darüber gar nicht nach, was sie essen. Die denken, glaube ich, auch nicht darüber nach, wenn die in den Supermarkt gehen und sich dann Weißbrot kaufen, ob das jetzt Kohlenhydrat ist oder nicht, sondern weißt du, was ich meine? Also das ist einfach, die kaufen das tendenziell, was, was es halt einfach im Supermarkt gibt und äh, Denken gar nicht so drüber nach, was dahinter steht, dass dahinter halt irgendwie, dass das aus einem, irgendeinem seltsamen Weizenstaub gemacht ist, der dann auch vielleicht noch bestrahlt wurde, damit da die letzten Bakterien und Viren und ich weiß nicht was, und was soll denn daran noch lebendig sein, so, ne? Also, ja.
1: Ist das deine Erfahrung? Weil ich muss sagen, Leuten, mit denen ich arbeite und mit denen ich oft rede, ist es eher anders. Sicherlich habe ich einen sehr, äh, hat man sicherlich immer einen. Eine bestimmte Menschenkreis zieht man so ein bisschen an und dadurch, dass ich vielleicht auch gerade mehr online und vielleicht auch ein bisschen jünger bin, ziehe ich wahrscheinlich auch bestimmte Leute an, aber hauptsächlich, die sich schon auch mit der, zum Beispiel Ernährung beschäftigen. Und da geht's ja, die ersten Sachen sind ja mehr oder weniger schon so ein bisschen die Grundlagen Makronährstoffe und, und die haben sich schon ein bisschen damit zumindest mhm. auseinandergesetzt. Ja. Das heißt nicht, dass man alles so genau weiß, aber schon von vielen Sachen die Idee hat und letztendlich Nährstofftabellen alles, was steht oft drauf. Und gerade heutzutage denke ich, Teenager, lesen die Nährstofftabellen, dann geht es wirklich darum, oh, möglichst wenig Kalorien zum Beispiel, also was, nee, auch nur das Konzept Kalorien schon alleine, denke ich, ist schon was, womit sich sehr, sehr viele auseinandersetzen. Darum, weiß ich nicht, ist bei dir so, dass du eher denkst oder dass viele Leute sich kaum mit Ernährung so wirklich oder das Reflektieren auseinandersetzen? Also nicht tiefgreifend
0: auf jeden Fall. Also sagen, also was viele wissen ist, ja, ich weiß, Fleisch ist schlecht.
1: Okay, also doch. Aber gut. dass
0: das Wurst viel schlechter ist als irgendwie ein Kotelett, ist, ist denen gar nicht so bewusst oder so.
1: Ja, darum ist es äh, interessant, klar. Jeder ist auf einer verschiedenen Ebene und unterschiedlich auf dem Weg so ein bisschen.
0: Klar, und dann gibt es natürlich, ich weiß auch, die kennen auch die Leute, von denen du sprichst, die dann, also ich, die dann auch teilweise irgendwie so nach äh, App im Handy essen, so. Irgendwie, oh, jetzt muss ich noch 700 Kohlenhydrate oder diese, keine Ahnung, 700 <lacht> Kalorien Kohlenhydrate oder so zu mir nehmen oder so, ja. Ja, es gibt ja auch eine Richtung von der Medizin, ähm, die auch dahin geht, wo du, wo du dann regelmäßig Bluttests machst und diese ganzen Mikronährstoffe in deinem Blut und Cholesterin und Thy und Tod testest, um dann dementsprechend dich zu ernähren. Ja, ich, ich bin da mehr der intuitive Mensch. Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man sich eine Zeit lang gesund ernährt hat, das muss man vielleicht auch nach einer Vorlage machen, damit man wieder zu sich selber zurückkommt, bin ich mir sehr sicher, dass man ein eigenes Gespür wieder dafür entwickelt, was benötige ich gerade eigentlich. Und das ist heute vielleicht was ganz anderes als morgen. Das hängt immer davon ab, was ich gerade mache, wie es mir geht, wie es, wie es mir psychisch geht,
1: ja, so. ich muss auch sagen, ich sehe die Bewegung sehr, sehr kritisch von den Möglichkeiten, die wir haben, alles messbar zu machen. So wie zum Beispiel beim Anfang, äh, wer bestimmt, wann ist, ja ist, was ist der normale Bluthochdruck, hm. wo sind die Referenzwerte für Mikronährstoffe, für Vitamine, äh, warum haben wir für alle die gleichen, mehr oder weniger. So, äh.
0: Finde ich auch geil, Vitamin D, ne? 90 Prozent in Deutschland haben Vitamin D-Mangel, geiler Normwert. Also. Wie, ich meine, wie ist dieser Normwert entstanden, frage ich mich,
1: ne? Ja, na gut, also ja, muss man. Geht in viele verschiedene Richtungen. Andererseits kann man genauso sagen, hey, ja, wenn du den halt nun mal zu hoch machst, haben auch viele einen Mangel und dann müssen sie halt irgendwie supplementieren mit irgendwas anderem. Weißt du, also kann in mehrere Richtungen. Und stimmt, aber finde ich erstmal interessant. Und warum, ja, kann es vielleicht sein, dass jeder wirklich das Gleiche braucht, die gleiche Menge oder. Vielleicht nicht unterschiedliche Mengen, bei unterschiedlichen mhm. Phasen im Leben und unterschiedlichen Sachen, was er gerade macht, mhm. ähm, macht für mich einfach so mal mehr Sinn. Ähm, ich würde trotzdem noch ein bisschen zurückkommen auf den Aspekt Ayurveda. Vielleicht einfach nur aus de deiner persönlichen Meinung, warum du davon so überzeugt bist und warum dich das so angesprochen hat. Ähm, und inwiefern, oder und auch einfach rein aus deiner hausärztlichen, der schulmedizinischen Sicht, wie du das gut in die Arbeit integrieren kannst. Weil ich denke, das etwas ist, was nicht so oft gemacht wird.
0: Also das Ayurveda. Also das Ayurveda finde ich so toll. Also, weil ich so ein pragmatischer Mensch bin und ähm, eben ich einfach nicht glauben konnte, dass jetzt süß per se schlecht ist, weil mir das einfach so gut getan hat. Und im Ayurveda habe ich ein äh, Konzept gefunden. Ähm, das äh, sagt, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Also sie haben diese drei Doshas, das ist äh, Wind, Feuer und, und Erde so ungefähr. Und ähm, diese, das kann irgendwie, also kann gestört sein. Und ähm, das kann man dann durch Ernährung und durch Lebensstil wieder ins Gleichgewicht bringen. So und wichtig ist halt immer zu schauen. Wen habe ich vor mir? Was ist da für eine Störung vorhanden? So, und dann, um darauf die Antwort zu geben, so kann ich das wieder ins Gleichgewicht bringen, damit sich der Mensch wieder gut fühlt.
1: Ich finde ich find den Ansatz sehr, sehr interessant. Auch und du hast beim Anfang schon gesagt, es ne, gibt ähm, viele und oft sind es ja, sehr alte und traditionelle Ansätze, die ganz anders herangehen als wir momentan und vielleicht auch eine ganz andere... Idee haben, wie der Mensch so funktioniert und alleine, dass Sachen im unausgeglichen sein können und dass man die eher wieder ins Gleichgewicht bringen kann, um bestimmte Störungen um bestimmte Symptome zu beheben oder ja, zu verbessern. Das finde ich sehr interessant. Ähm, auf jeden Fall ganz wichtig noch, ähm, wie gesagt, ich wir müssen gar nicht so sehr auf Ayurveda selbst eingehen, da denke ich, kann man so ein bisschen was nachlesen und oft macht es sowieso mehr Sinn, wenn man sich ein bisschen mehr mit beschäftigt, als nur ganz oberflächlich. Aber auch einfach, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn es um Ayurveda-Kuren geht, interessiert sich einfach mal deine Meinung, äh, weil ich denke, das ist was sehr Wertvolles sein kann. Einmal schon klar auch direkt zur Behandlung oder zur Therapie, andererseits einfach um den, du hast viel, zum Beispiel auch von Vergiftung gesprochen ähm, oder sehr ja, einfach erschöpfte Menschen, um dann so ein bisschen aufzuladen, und um den Körper einfach zu stärken, da denke ich, kann es sehr, sehr wertvoll sein. Und dann ist die Frage, wie geht man vor, weil es sehr, sehr viele Angebote in der Hinsicht gibt. Und genau wie in anderen ist immer die Sache, wie, ja, wie findet man etwas, was wirkt? Mhm. Und man weiß es oft erst danach. Also ja. Wie würdest du persönlich vorgehen?
0: Also, ähm, ich bin... Allgemeinärztin und nicht ähm, Spitalärztin, weil ich äh, die Betreuung im alltäglichen Leben als sehr viel sinnvoller und wirkungsvoller erlebe als halt eben so ein Spitalaufenthalt. Dementsprechend bin ich auch gar nicht so ähm, die Kurfreundin. Aber äh, was ich im Ayurveda total toll und intelligent finde, ist für chronisch Erkrankte, also wie zum Beispiel Leute mit Morbus Crohn oder mit so ähm, Autoimmunerkrankungen ähm, was ich da ganz toll finde ist eine Panchakarma-Kur, also im Ayurveda sagt man, dass man da so eine Reinigungskur machen soll und ähm, die machen was bei der Kur, was ich sonst jetzt äh, von anderen alternativmedizinischen Richtungen eben nicht so kenne ist, dass äh, die halt eben viel trinken wird immer gemacht mit warmem Masse, aber zusätzlich, dass halt da Gi, das ist Butterschmalz viel zu sich genommen wird und dass dadurch eigentlich, also man macht das so lange, bis das wirklich auf der Haut rauskommt, so ungefähr, also man wird wirklich so mit Gie getränkt, so, und, ähm Dadurch wird halt ähm, das Körperfett durch das GI ausgetauscht, also es findet auch wie so ein Reinigungsvorgang äh, statt und das finde ich eine total intelligente Idee, weil wir natürlich im Tag, wir, wir trinken immer Wasser, aber irgendwie so eine Reinigung vom Körperfett äh, gibt es bei uns ja eigentlich gar nicht, kenne ich jetzt auch keine anderen Therapieformen, wo das so vorkommt und da können sich natürlich auch viele Sachen absetzen einfach so. Also ich weiß es einfach vom äh, THC, also äh, wenn Leute regelmäßig kiffen und ähm, da kann sich bis nach drei Monaten letztes Mal THC-Konsum, kann man das ja im Blut äh, feststellen, weil das Fettgewebe ja immer so, das so schwallartig abgibt. Das hat mir einfach nur gesagt, eben, da kann sich wahnsinnig viel anspeichern im Fettgewebe und deswegen finde ich diese Idee halt so phänomenal intelligent. So. Und genau, also das ist so ein Anfang von so einer Panchakarma-Core. Das also, da gibt es dann noch viele andere Teile, die sind auch gut und das geht meistens so zehn Tage und ähm, ist eine ziemliche Rosskur, würde ich sagen. Aber für Leute, die wirklich eine chronische Erkrankung haben, R Rheuma und so weiter, finde ich das was total sinnvoll ist. Sinnvoll ist so eine Kur natürlich immer nur dann, wenn man danach auch eine Lebensänderung, also oder seinen Lebensstil etwas anpasst. So. genau. Ich habe meine Ausbildung an der Europäischen Akademie für Ayurveda in Birstein gemacht. Das ist die Großstadt neben Frankfurt. Und äh, ich finde, die machen das sehr gut und da kann man auch eine ähm, Panchakarma-Kur machen. Dann ähm, gibt es ja hier in Berlin noch äh, die Möglichkeit, äh, im Immanuel-Krankenhaus ähm, auch eine stationäre Therapie zu machen. Die machen jetzt, aber die machen so eine G Mischung aus vielen naturheilkundlichen Sachen. Ich finde die Leute da aber auch sehr gut. Genau, das ist dann auch was, was teilweise von den Kassen bezahlt wird. Also eine Panchakarma-Kur wird natürlich nicht bezahlt. Ich bin öfters in Sri Lanka gewesen, habe da aber eigentlich noch nie großartig was mit Ayurveda zu tun gehabt, was ich da mitbekommen habe, auch vom Yoga her. Das war für mich alles ein bisschen zu anders. Da hatte ich das Gefühl, dass ist da, das kann ich irgendwie nicht so, also da, deswegen ich kann, da kann ich jetzt auch keine Ratschläge okay. geben.
1: Ich finde es total ähm, schwierig, wie gesagt, auch was du gerade zum Beispiel gesagt hast, äh, selbst in Sri Lanka, was ich immer so gehört habe, und Indien, Sri Lanka, äh, weißt du, die ganz, aus der ganzen Richtung kommt es ja alles ursprünglich. Und auch dort findet eine große Entwicklung natürlich statt, was normal ist und ja auch an sich gut ist. Aber gerade wenn Sachen kommerzialisiert werden, ähm, kann es auch schnell zu Qualitätseinbußen so kommen? Und dann hat man nun mal nicht vielleicht diese traditionellen, ja, ursprünglichen Behandlungen oder Ansätze so ein bisschen. Und was an sich schade ist.
0: Ja, wobei wir sind halt auch keine Inder, ne? Wir sind halt Deutsche. Und ähm, das sagt halt das Ayurvedische auch. Also das. Es ist auch so, wenn ich den Leuten, also genau das hattest du ja eben auch noch gefragt, also wenn ich, wenn die Leute bei mir in die Sprechstunde kommen und die haben irgendwie so Reizdarmgeschichten oder so, dann versuche ich denen einfach mal so einen kleinen Überblick zu geben, was für sie verträglich ist und was für sie unverträglich ist. So Und was ich jetzt niemals machen würde, ist den Leuten aber, also eben irgendwie zu vermitteln, ja, ich mache hier Ayurveda und jetzt müssen sie einfach Reis und bo, also, und, also, und Dahl essen oder so. Das finde ich nicht sinnvoll. Wir sind hier in Deutschland, wir haben hier tolles Gemüse, tolles Obst, tolle Kräuter und ähm, Ayurveda bedeutet für mich auch, eben diese Grundprinzipien zu verstehen und die auch an dem Ort anwenden zu können, wo man ist Und Ayurveda bedeutet auch regional, saisonal, lokal nee und so weiter, was da nicht alles <lacht>
1: zugehört. So. Ja, aber definitiv stimme ich dir total zu. Ich meinte sogar an dem Punkt, dass du in Sri Lanka das so hast, ja, dass du dann halt nicht, also dass du in Sri Lanka auch diese Veränderung hast, aber stimme ich dir definitiv, definitiv zu. Macht keinen Sinn zum Beispiel jetzt auch die ganzen tropischen Früchte zu essen. Letztendlich. Ähm, und da sind wir wieder, was du ganz am Anfang gesagt hast oder was wir zwischendurch gesagt haben, das, was man in den Körper reinmacht, äh, daraus, ich sag mal, werden wir ja in dem Sinne und letztendlich sind es auch Informationen und wenn die immer vom anderen Ende der Erde kommt, dann geben wir dem Körper irgendwelche Informationen mit DNA, dann mit den anderen Informationen, die er bekommt, zum Beispiel hier, ja, graues Wetter gerade, äh, nicht so ganz klar kommt. Weil mm. dann würden wir eigentlich andere Sachen essen. Nur allein aus der Hinsicht machen schon den, denke ich, saisonal und regional ganz klar zu essen. Definitiv. Ja, ich denke, wir haben eine ganze Menge so abgedeckt. Mir mal gerade so wichtig, auch nochmal deine Erfahrung... Äh, ja, oder so eine andere Perspektive reinzubekommen, die ich zum Beispiel absolut gar nicht bekomme und so habe. Und direkt, wenn es so um die Behandlung und Therapie geht. Und ich finde es dann immer wieder trotzdem interessant, wie stark für Therapie und Prävention sich immer überschneiden. Also das ist mit je, ganz vielen Leuten, mit denen ich spreche, die gerade auch ganzheitlich, vielleicht auch naturheilkundlich oder irgendwie zumindest alternativ oder integral Medizin betreiben, dass das sehr, sehr große Überschneidungen sind.
0: Total, ja. Ja, und einfach dieses, also das finde ich an dem Ayurveda einfach so toll, dass man eben plötzlich versteht, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und ähm, wie kann ich mich und mein Essverhalten und meinen Tagesablauf so gestalten, dass ich mich unterstütze und nicht, dass ich mir an ein Bein stelle. Wenn man das nämlich schon mal macht, hat man schon so den doppelten Vorsprung eigentlich, also weil, ja, man unterstützt sich und man stellt sich kein Bein, also besser kann es ja gar nicht sein eigentlich.
1: Also, dass man mehr oder weniger Sachen macht, die einem auch eigentlich gut tun im Moment und vor allem auch langfristig. Genau. Okay. Ich finde es einen guten Abschluss, zwei Sachen noch. Wenn jemand sich jetzt noch mehr mit Ayurveda beschäftigen möchte, hast du eine Empfehlung? Puh, also muss ich gerade mal gucken hier. Kerstin Rosenberg,
0: das ist die Mitbegründerin von, ähm, von dieser Ayurveda-Akademie in Birstein, ähm, die schreibt ganz schöne Kochbücher und hat äh, da vorne dran immer ganz simple äh, Ayurveda-Einführungskonzepte finde ich super, also als ich das von ihr gelesen habe, habe ich alles verstanden, mehr oder weniger, also aber das liest sich einfach gut und also, es gibt zum Beispiel Ayurveda Kompakt, da hat man eine schöne Einführung drin ähm, und dann habe ich hier noch eins, wie heißt das nochmal? Ayurveda heilt Ernährung als Medizin von ihr, also die beiden Bücher finde ich ganz schön.
1: Okay, ja, ist ein guter Anfang. So, sehr, sehr gut und es kommen ganz viele verschiedene Leute zu dir und jeder sicherlich ähm, hat andere Bedürfnisse, ist ein anderes Setting, aber was würdest du dir allgemein von deinen Patienten und von allgemein auch so Menschen wünschen, ähm, wenn es darum geht, wie sie etwas für ihre Gesundheit tun können?
0: Also dass die Menschen sich die Zeit für sich selber nehmen, um mal so innezuhalten? Und dann mal so spüren, okay, alles klar, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich eigentlich und sich selber dann einfach das zu schenken, was sie braucht.
1: Okay, finde ich gut. Ähm, eine sehr, sehr wichtige Sache. Einfach sich mal die Zeit zu nehmen, überhaupt bewusst werden, ähm, sich fühlen und dann zu schauen, was tut dem gut, was tut dem nicht gut. Also Ariane, ja. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du schaffst, ihn auch wirklich umzusetzen. Bis zur nächsten Folge.